0: A mi segítségünk, együttétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, fiú Szent Lélek, teljes szent háromság egy örök, igaz Istentől. Amen. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az egybegyűlteket, a zenés áhítatra érkező testvéreket, megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a Kájoni konzort régi zene együttes tagjait akik ma este szolgálnak majd ezen a zenés áhítaton, és köztük is kiemelten nagy tiszteletű Fancsal Zsolt, lelkipásztor testvérünket. Az együttes tagjai később majd bemutatkoznak szolgálatukkal, és majd az együttesről is hallhatunk néhány szót. Most helyünket elfoglalva énekeljük a 62. Zsoltárunkat, zenés áhítatunk Zsoltárát, a választott 62. Zsoltár, Első két versét, sorszám szerint ez az első és a negyedik. Az első és így a negyedik sorszámú verseket énekeljük. Így kezdődik Zsoltárunk, az én lelkem szép csendesen nyugszik, csak az Úristenben. Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szódítsuk meg Urunkat, hajtsuk meg fejünket előtte, kérjük az Ő áldását és kegyelmét életünkre, együttlétünkre, fohászkodjunk hozzá. Mennyei Atyánk, könyörülő és irgalmas Urunk, aki megteremtetted a világ világvédenséget, Fentartod azt, és bölcsen igazgatsz abban mindent. Köszönjük, hogy megállhatunk a te színed előtt, és izlelhetjük, kóstolhatjuk, ismerkedhetünk a te hatalmaddal, végtelen bölcsességeddel, hogy engeded, hogy szemünket rád vessük pillantásunkkal, kísérjük a te munkádat, és köszönjük, hogy nem csak a hatalmadat mutatod meg, hanem egészen közel jössz hozzánk szereteteddel, kegyelmeddel és irgalmaddal. Úgy állunk meg ezen az estén, hogy dicsérünk és dicsőítünk minden felismert munkádért, csodáidért, szeretetedért és irgalmadért, és kérjük, hogy légy megáldó jelenléteddel most is itt köztünk, szenteld meg a te ígédet, Szenteld meg a mi magasztalásunkat, dicséretünket, áld meg együttlétünket. Hallgass meg imádságunkat, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom református Biblia olvasó kalózunk szerint a mai napra kijelölt igeszakaszból a 73. Zsoltár 24., 25. és 26. verseit. Így szólít meg minket, Urunk, az ő igényén keresztül. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőséged befogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kőszik lája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, amikor kezembe vettem a református bibliaolvasó kalauzt és fellapoztam a zsoltárokat, és a 73. zsoltárt olvastam, akkor eszembe jutott sok-sok élményem a zsoltárral kapcsolatosan, és főleg így a felolvasott versek kapcsán eszembe jutott az a történet is, amit a lelkész képesítés, lelkész képzés során éltem át. Egy lelkész képzés közbeni feladat volt az, hogy minden teológus, segédlelkész, lelkész, lelkipásztor, tanonc válasszon magának egy olyan bibliai idézetet, ige verset, amit szívesen felíratna a sírkövére. Meglepő volt így elsőre ez a kérés, talán most is sokaknak olyan furcsa, furán hangzik, hogy ez miért miért jó feladat, talán riasztó is, vagy esetleg rossz ízű. Hát miért kell egy fiatalnak már a halottas igéjére gondolni akár, de nem hozott zavarba minket, és indokolni is kellett, hogy miért válasszuk azt a bizonyos igeverset. Nem sokat gondolkodtam, hiszen nekem a 73. Zsoltárban a most is hallott 26. vers mindig is fontos volt, fontos sarokköve, az én hitemnek így hangzik. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem örökké. Egy másik fordításban, ha elfogyatkozik is testem és szívem, így hangzik, ugyanez a vers, így kezdődik. Én ezt választottam, vagy ezt választanám, ha tényleg lehetne választani, hogy mi kerüljön majd fel arra a bizonyos sírkőre. És az indoklás is úgy hangzott, most is ugyanúgy érzem, azért, mert ebben a versben, a Zsoltárnak, ebben a szakaszában, ebben a kis részletében ott érzem azt a, legrövidebben és tömörebben megfogalmazható teljességet, amit az Isten ember kapcsolatban valahol ki tudunk fejezni. Átfogó és teljes összegzése ez az ember hitének, felismerésének. A hitben az őszinte békességre jutott ember hitvallása jelenik meg ebben a versben, a Zsoltár egészében is. Az Istent megismerő ember tapasztalata fogalmazódik meg, Úgy verbalizálódik, úgy öntött szavakba ez a Zsoltár egy csomó tapasztalatot, hogy abban ott van az ember öröme, békessége, nyugalma. Az Istennel kapcsolatos élménye ez jelenik meg ebben a Zsoltárban. Két tengeje van a Zsoltárnak, és a felolvasott szakaszban is talán megütötte a fülünket egy nemleges mondat, aztán egy pozitív értelmű másik, Vég lett a hitvallás kapcsán. Először azt mondja az Zsoltáros, hogy nincs senkim rajtad kívül. Olyan felismerése ez az embernek, amivel sokszor sokan szembesülhetnek, akinek esetleg azzal kell szembenéznie, hogy életében egy-egy krízisben, válságban elszigetelődik, magányossá válik, elveszti a társát valamilyen okból kifolyólag, vagy elveszti az ember társait is, elveszti a kapcsolatot, azt a közeget, amelyik biztonságos volt hirtelen, már nem tartja biztonságosnak, megélheti és átélheti, hogy nincs senkim. Egyedül maradhat. Akár a közöny, akár bármilyen egzisztenciális nehézség miatt élheti, átélheti ezt. Nincs senkim. De... Akkor teljes ez a mondat és hitvallás, ha hozzá tudja tenni az ember, hogy rajtad kívül, Istenem, mert már akkor a magány mindjárt fel is oldódik. Rögtön ott van az a pozitív kicsengése, az a biztató menedéke ennek a megfogalmazásnak, amelyben az ember mégis megél és átéli, hogy azért valakim van a legfontosabb, aki csak lehet. Társ, segítség, erőforrás, menedék az én számomra. Egyedül elveszne az ember. Az egyedüllét az segély segélykiáltása megfogalmazódik sokszor, sokféleképpen a mi társadalmunkban, és nekünk, keresztény embereknek adatott meg a lehetőség, és mondhatom így is a missziói feladat, hogy elmenjünk, és az így magányosságban élő segélyt kiáltó emberek felé vigyük az örömhírt, vigyük a lehetőséget. Igen, Isten van, és társul szegődik, mert ő mondja, hogy segítség a nehézségben, mert ő mondja, hogy menedék a szükségben, mert ő mondja, hogy megváltó a megváltásra szoruló ember életében. Az Isten és az ember kapcsolatáról olvasunk egy hitvallásban, és olyan jó, ha így lehet teljes ami életünk hitvallása. Ha így valhatjuk meg Isten felé, és így tehetünk bizonyságot az emberek felé arról, hogy mi már célba értünk, mi már megtaláltuk az élet, a földi élet, és Isten mennyei elhívásában is a teljességet. Ha lehetne választanom ma is, ezt az igét választanám. Akár összegzésként, hitem, tapasztalatom összegzéseként, akár valamilyen, záró igeként életem akár rövidebb, akár teljes szakaszára nézve. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája lája, te vagy, én Istenem örökké. Legyen ilyen megtapasztalásunk, legyen a mi számunkra is egy célba érés, az Istennel való találkozás, egy békességre jutás, egy megbékélés, egy boldog kiteljesedés és tudjunk erről másoknak is bizonyságot tenni, másokat is meghívni és behívni ebbe a kapcsolatba. zenés és áhitatunkon gondoljunk erre a Zsoltár részletre, Zsoltárunknak erre az üzenetére, és így hallgassuk a muzsikát, így készüljünk tovább Isten tiszteletünkre. Szeretettel és tisztelettel adom most át a szót vendégeinknek, a zenés állítaton szolgáló távjúni konzort régi zene együttes tagjainak. Először majd Gyulai György Évát kérem, hogy mondjon pár szót erről a közösségről, erről a csapatról. Megmondom őszintén, hogy utána néztem ennek az együttesnek, és nagyon sok szépet, jót hallottam, sőt felvételeket is hallgattam meg, úgyhogy én már tudom, hogy zenei csemege lesz ez a számunkra, majd reméljük, hogy ez a tübörgés is megszűnik valahogy valamilyen formában a városi rendezvényeket, a főtéri rendezvényeket majd ez a muzsika tompítja és csitítja egy kicsit. Mégis szeretném, hogyha egy pár szót hallhatnánk erről az együttesről, például annak nem tudtam utána nézni, hogy mit jelent a Kájóni konzort. Ez egy kicsit ilyen rejtélyes megfogalmazás. És köszönöm, hogy gazdagítják, szépítik együttlétünket, és így kérjük fel a szolgálatra akkor most az együttest.
1: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a Kájoni konszort régi együttes nevében. Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy most itt lehet az együttes az Önök városába, is ebben a szép impozáns templomba. És akkor kezdeném azzal, hogy mi is az, hogy Kájoni konszort. Hát a Kájoni János név után jön a Kájoni név, aki Erdélyben... Gyűjtő volt, nyomdász volt, és nem utolsó sorban szerzetes pap, Csíksomjul. A konszort pedig együttest, latin megnevezésé. Az együttesünkről néhány szót szeretnék mondani, hát mindenek előtt azt, hogy barótról jöttünk, egy Erdély egyik kisvárosából, Kovászna megyéből, sepp közelében van. Együttesünk karácsonykor ünnepelte a 25 éves évfordulóját. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert azt látjuk, hogy egyre kevesebb az ilyen közösség, az ilyen együttes, ahol ilyen hosszú ideig együtt tudnak maradni. Pontosan azért, mert egy egy közösség életében, egy együttes életében mindenkinek az odaadására, kitartására szükség van, és úgy gondolom, hogy Mi ebből nagyon jól vizsgáztunk, hiszen 25 éve együtt vagyunk, az együttesnek a tevékenysége soha nem szünetelt. Nyilván az évek hosszú során változtak a tagok, de mindig volt egy olyan mag, aki köré új, fiatalabb tagok csoportosultak, és így mai napig is együtt játszunk. A, azt gondolom, hogy ennek a titka főleg a szeretet, ami összetart bennünket, és odafigyelünk egymásra, baráti kapcsolatok is alakultak ki az évek hosszú során az együttes tagjai között. A repertuárunk 14.-17. századi világi és egyházi műveket tartalmaz, és célunk a nyugat-európai zene terjesztése mellett, természetesen az erdélyi és a magyar zenének a terjesztését tűztük ki célunkul. Jelen vagyunk egyházi és világi ünnepeken, jótékonysági koncerteken, kiállítás megnyitón és fesztiválokon egyaránt. A hosszú idő alatt, 25 év alatt az együttesnek számos koncertje volt a határon innen és túl, mondjam úgy. Ö, nagyon sok kastélyban felléptünk, így a Vajdahunyad vagy a, a Szárhegyi Lázár kastélyban, de voltunk Sárospatakon a Rákóczi várban is, vagy Fertődön az Eszterházi kastélyban. De voltunk az zempléni napokon is, és a Budafoki Pestskő és Borfesztiválon is felléptünk. 2008-ban az Együttes egy hosszú nyugat-európai turnén vett részt, amely folyamán eljutottunk egészen Londonban, egy református egyház közösségben is énekelhettünk. Az Együttes tagjait a szeretete, amint említettem, és a közös muzsikálás öröme tartja össze, mert mindannyiunk számára ez, amit csinálunk, ez kikapcsolódás mert mindenki különféle munkaterületeken dolgozik, és ez számunkra egy feltöltődés. Néhány szót a mai koncertünk két részre tagolódik. Az első része a koncertünknek egyházenét játszunk, válogatást. Kezdésként mindjárt a névadó, együttesünk névadója Kajoni János, Káncionálékátólikunk című gyűjteményéből választottunk két éneket, Ima Mária országáért, és Ticső helyeken. Ezt követi két megzenésített balassi vers, majd Claude Gudimer francia zeneszerző két zsoltárját hallhatják, a 33-as és a 150. zsoltár. Időközben aztán tovább fogom mondani, most mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és Szép
2: estét. We're Siéné. Lásson when took all world
1: See mm-hmm.
0: Szép musika mindenkinek örömet okozott, lecsendesítette szívünket és feltöltötte szép élményekkel, és nem csak minket csendesített le, hanem a külvilág zaját is. Köszönjük a hősies helytállást, hogy a külső robai ellenére, sőt később a kicsit talán áthangoló harangzúgások ellenére szépen tisztán énekelték meg a zenéket, dalokat. Köszönjük, hogy elhozták ide a zene szeretetét, és ahogy fogalmaztak, összeköti önöket ez a szeretet, és az az öröm, amit a muzikálásban zenében találnak. Mi azt kívánjuk, hogy továbbra is kovácsolja önöket egyé, a barátságokat fűzze szorosabbra, és nem csak mint együttest, hanem az együttest a zene szerető, zene hallgató közönséggel is kovácsolja egyé. Köszönjük, hogy itt voltak, Isten áldástát kérjük további életükre és szolgálatokra is. És most arra kérem fancsa Zsolt, nagy tisztelet urat, hogy záró gondolatait ossza meg velünk. Később majd egy imádsággal és áldással fejezzük be együttlétünket.
3: Mindig meghatódválunk meg akkor, amikor úgy érezzük, hogy találkozik az otthon, az otthonnal, És akkor, amikor eljövünk az anyaországban, akkor mindig úgy érezzük, hogy valahogy, valamilyen szinten az Úristen így köt egybe bennünket. Azonban úgy érzem, hogy ezen a mai napon nem csak ez a tény köt össze bennünket, hanem maga zenének a szeretete is, hiszen ha önök ezen a mai napon, ezen a mai estén eljöttek, akkor bizonyára, hogy a lelkükben ott érzik a zenéhez való ragaszkodást. Azt szoktuk mondani, és bizonyára, hogy nem mondok ezzel újdonságot, hogy a magyar ember akkor, hogyha bánata van, énekel, akkor, hogyha öröme van, énekel, akkor, hogyha tragédiák közepette kell, helyt álljon, énekel, akkor, hogyha az Úristen áldása boldogsággal látogatja meg, énekel. És azt hiszem, hogy ez hozzá a mi magyar létünkhöz, és úgy gondolom, hogy ezen a mai estén ezt mutattuk meg egy kisé, hogy mit is üzen a mi lelkünk akkor, amikor akár örömben, akár bánatban van részünk. Én úgy gondolom, hogy a mai énekeket, amiket elénekeltünk, és általában amit szoktunk énekelni, bizonyára, hogy mindegyiknek üzenet értéke van. És a dallamok világán túl, azt hiszem, hogy megszólít bennünket maga a szöveg is, hiszen szükségünk van a könyörgésre, szükségünk van az imádságra, szükségünk van arra, hogy ne legyen okunk a félelemre. És ez azért mondom, mert azt szokták mondani, a lélektan azt mondja, hogy az ember, amikor sötétben esten elindul, és hogyha énekel, akkor azt jelenti, hogy nem fél. És én úgy gondolom, hogy hogyha bármilyen lelki, személyes jellegű, vagy közösségi jellegű sötétségeken, tragédiákon, megpróbáltatásokon személyes életünkben, vagy közösségi életünkben megyünk át, mindig jó, hogyha a lelkünkből felcsendül egy dal. Én köszönöm szépen, hogy ezen a mai estén együtt lehetünk. Köszönöm lelkipásztor testvéremnek azt, hogy, hogy megszervezték, és helyet adtak ennek a mai estének, ennek a mai koncertnek. Köszönöm Önöknek, hogy eljöttek, és talán nem tudom, mit ragadom meg az alkalmat, hogy földiné dobozi Eszter testvérünknek is megköszönjem, aki derekasson felvállalta azt a szervezés részét, amelyet ugye hát sokszor csak ilyen távirat és stílusban messziről nem tudunk megoldani, azonban Istennek hála, hogy a kapcsolatokat felelevenítette, vagy talán meglétesítette. Még egyszer köszönöm szépen, és köszönjük az együttes nevében a mai estét, Isten gazdag áldása legyen mindannyiuk életén, adja az Úristen, hogy így is találkozunk még, de talán ha máskor is találkozunk, mindig tudjunk kezet nyújtani egymásnak. Békesség Istentől!
0: Hirdetés kategóriában mondom tovább, hogy az a bizonyos kézfogás, kéznyújtás megtörténhet majd a záró dicséretünk után. A testvérek, ha szeretnének egy kicsit beszélgetni az együttes tagjaival, akkor megtehetik. És szintén itt jelzem, hogy a kiáratnál, itt a lelkészi kiáratnál CD-ket lehet esetleg vásárolni emlékbe vagy ajándékban másoknak. Ennek az árát azt majd mondják az együttes tagjai, de ennél a kiáratnál meg lehet ezt is venni. És hirdetőlapokat, szórólapokat is találnak ezen gyülekezetünk, egyházközségünk minden fontosabb híre, eseménye megtalálható, ebből is vigyenek, szeretettel hirdetjük a lehetőséget. Záró imádságra, álljunk meg Isten színe előtt. Köszönjük, hogy dicsérhettünk téged, köszönjük, hogy ami dicséretünk, magasztalásunk, az ének szó, a muzsika szó által szállhatott most hozzád. Köszönjük, ha csendességet találtunk, békességet találtunk itt, ezen az alkalmon, és köszönjük, hogy magunkkal vihetjük azt a békességet, amit csak te adhatsz. Így kérjük a te áldásodat egész életünkre, szeretteink életére. Áldj és meg minket. Amen. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. És akkor a már megkezdett Zsoltárunkat, annak egyik versét énekeljük, helyünket elfoglalva, záró dicséretünk a 62. Zsoltárunk, a 62. Zsoltár ötös számú ötödik verse, az Isten, én idvességem, erősségem, így kezdődik Zsoltárunk.